0: Eu sou o Rafael Grego e esse é o podcast Made in USA, o podcast dos corajosos, daqueles imigrantes que vieram para os Estados Unidos construírem as suas famílias e seus negócios por aqui, from scratch. Pau na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA! E o meu convidado de hoje começou a vida no Brasil como advogado e hoje ele é corretor de imóveis aqui na Flórida. É isso mesmo. Mas não é qualquer corretor de imóveis. Ele foi ranqueado pelo Rate My Agent como o número um corretor de Boca Raton e ele foi ranqueado entre os primeiros sete, top seven, do condado de Palm Beach. A gente tá falando de mais ou menos uns 4 mil brokers aqui em Miami e quantos mil e... e 25 con... mil. 25 mil no condado de Palm Beach. Welcome to America! Seja bem-vindo! Muito obrigado por ter vindo aqui, Sérgio.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado pela, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e estar podendo dividir a, as histórias aqui com teus ouvintes.
0: Não, ó, galera, assim, o, o, o Sérgio Liana, ele acabou chegando aqui nos Estados Unidos em 2014 e ele teve que se reinventar, tá? É, e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Sérgio, Palavra bola na tua quadra toca daqui meu amigo como é que foi como é que foi a tua chegada aqui nos Estados Unidos e fala um pouquinho também como é que foi o, da tua experiência que você tinha no Brasil
1: please legal bom a gente chegou aqui eu minha esposa meu filho na época tinha acabado de fazer cinco anos uh, o Brasil estava passando por uma fase um pouco estranha com aquela transição do governo do Lula para possivelmente a eleição da Dilma e a gente já mais ou menos sabia que ela ia levar e... Mas, como eu disse, isso não foi o fator exatamente primordial para fazer a nossa mudança. Teve várias questões. Questão de segurança teve muito a ver. A gente tinha carro blindado no Brasil, que era uma coisa. O dia que meu filho falou: pai, abre a janela aqui atrás para mim. Eu falei, não, de trás não abre. <risos> então é, é, né, é. essas coisas começam a pegar um pouco, né? Incomoda. E, e fora o fato do sonho né, de, de vir para a América, desde pequeno, eu tenho um amigo. Que é um irmãozão meu que mora no Chile, o Paulo. Ele
0: te deu a bandeira dos Estados Unidos quando você tinha que idade. Fala-se, Conta essa história que é bacana.
1: E a gente tinha mais ou menos uns 13, 14 anos quando ele veio pra cá e ele me comprou essa bandeira que foi hasteada em Austin. E aqui você pode comprar uma bandeira hasteada no dia, tem um certificado bonito. E eu tinha essa bandeira no quarto, sempre tive e hoje ela tá no meu escritório, até a mesma bandeira. Tá lá, velhinha, mas tá lá, é a mesma. Tenho muito orgulho dela. E, enfim... Esse sonho todo, né? esse andamento das coisas, a própria vida, eu acredito muito quando você foca numa, 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 num sonho e você tem que fazer ele acontecer, eu acho que o próprio universo gira, conspira, conspira... a favor, né? A favor, sem dúvida. E a minha esposa, graças a Deus... Você é da onde, de São, São Paulo? São Caetano. Eu nasci em São Caetano, no ABC Paulista. E a minha esposa, que era do interior de São Paulo, topou esse desafio também e falou, vamos embora, cara... Ela é parte primordial, porque um casal quando vem pra cá, uma família quando vem pra cá, se um dos dois não tá muito afim, é difícil as coisas acontecerem.
0: Complica, né? É. A turma não, não, não consegue se adaptar, né? Pois é. Os dois tem que estar na mesma página. Sem dúvida. Porque se um quer e o outro não quer, não dá certo, é. cara.
1: Não e eu agradeço muito ela por ter dado esse suporte até hoje pra nós, assim, família primordial.
0: Você era advogado no Brasil, né?
1: Eu fui advogado 15 anos no Brasil, me formei em 2001, fiquei com o escritório até mais ou menos 15, 16, onde eu já estava aqui, aí eu fui me desligando aos pouquinhos. É, atuei na área corporativa, uh, nossos clientes eram basicamente empresas, né, e a gente criava mecanismos de uh, proteção para questões trabalhistas. Foi legal, foi um período bacana, pouca gente fazia isso. Na época era muito famoso a questão tributária né? é, recuperação de impostos essas coisas todas, a gente não fazia a gente trabalhava num outro lado da coisa que é a parte de proteger né? uhum. mas diferentemente do americano, o brasileiro ele não tem muito essa cultura de, de pagar para você ter um, uma proteção né? então o brasileiro era mais, é mais assim a hora que der um pepino aqui eu chamo um advogado
0: uhum.
1: e a gente mudou um pouquinho esse conceito com as empresas que, que a gente atuava, que a gente trabalhava e foi muito bom. Eu não posso reclamar, não. Foi bacana.
0: Legal.
1: O escritório... Você
0: sempre foi empresário, então?
1: Sempre tive a, essa veia empresarial. Sempre tive negócio. Eu trabalhei... Você se formou do Mackenzie e começou do próprio escritório? Eu me formei e comecei o próprio escritório. Então, mas assim, antes de, de, de me formar, eu trabalhei para uma empresa é, que era uma administradora de condomínios em São Paulo, na Avenida Paulista. Então, assim, eu atuei... Praticamente duas vezes na minha vida, só pros, pra, como empregado, né? Uhum. É, foi bom também, foi um período que a gente aprende bastante, mas foi legal. E aí, depois de, 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 de ter sido advogado por tanto tempo, a gente planejou essa vinda pra cá, uh, a gente veio com visto de estudante para os Estados Unidos, que é uma forma de você vir pra cá. Você
0: sempre estudou inglês antes de vir pra cá?
1: Cara, eu comecei, comecei a fazer inglês aos sete anos. Eu lembro até hoje a minha mãe... Eu ia de bicicleta, morava no São Caetano e a escola era, chamava Pick and Blue Freedom. Sim. Uma escola pequenininha, né? Nem existe mais essa marca lá. E... A minha mãe falava assim, ó, oh, um dia você vai precisar.
0: Aprende, né?
1: É. Aí eu botava os caderninhos assim embaixo da camisetinha, pegava a bicicletinha e ia, cara. Então, assim, hoje é impensável, né? Você deixar um filho pequeno, é. sozinho. Era, era pertinho de casa, né? É. Cara, mas sempre tive facilidade com línguas, então eu gostava muito. Legal. Sempre gostei. E aí... Foi dando certo, cara. Tanto é que nessa minha fase de, de advogado para empresário no Brasil, foi por conta do inglês também. Um dos meus clientes na época me convidou para ir para a China para acompanhá-lo como advogado e barra tradutor, porque ele não falava inglês. E eu fui como advogado, voltei sócio. Olha só. Então a gente começou uma empresa que na época trabalhava com termocontráteis. É um... chama shrinkable Tube. É, um... é isso aqui, ó, esse, esse azulzinho aqui que você aquece e ele diminui. Sim. É isso aqui.
0: Ah,
1: e no Brasil isso aqui não, não tinha muito, estava começando. A Siemens na época estava trabalhando com painéis elétricos com, essa, com esse tipo de proteção. Foi bacana, foi legal, a gente trabalhou pra caramba, aprendi bastante. E depois acabei me desligando da empresa, ah. ele continuou. A empresa, se não me engano, tem até hoje. E aí fui trabalhar no setor privado, como empregado. Fiquei como diretor executivo, é, diretor comercial de uma empresa da área de tratamento de água e em São Paulo. Ah. Mas sempre... É, engraçado que sempre os Estados Unidos estavam envolvidos de alguma forma na minha vida. Né? Quando eu entrei para essa empresa, por exemplo, eu fiquei pouco tempo lá, fiquei uns dois anos.
0: Foi a tua primeira empresa como funcionário, imagino. É isso? A
1: segunda. A primeira eu, era, eu trabalhava ainda, eu ah. estudava ainda direito, então foi meio que um estágio numa empresa. Entendi. Mas essa empresa, onde foi um, um, essa... essa essa experiência já foi como um cargo uh, de diretoria dessa empresa, acontecia de ter que viajar para os Estados Unidos. Tá. Então tava sempre alguma coisa lá apertando, sabe? Falando, uhum. olha, eu acho que é para lá, é para lá, é para lá. E também teve a questão desse, do, do, desse meu amigo que trabalhava na Náutica no Brasil, que tinha negócios aqui e eu vinha para cá muito para representar também esses, esses, esse tipo de negócio e trabalhar também como uma espécie de advisor, né, da, da conselheiro, É, consultoria, né? Uhum. E aí vinha muito para cá, vinha muito. E aí um dia eu falei para minha esposa, falei, amor, a gente tem que, vamos, vamos. Aí eu acho que vai dar certo. Acho que a gente tem que tentar. E aí juntou toda aquela questão segurança, carro blindado, putz, isso aqui não tá, não é, não é a vida. Tá? Eu morava em São Caetano, cara. Para você ter uma ideia, o meu escritório em Moema para eu ir para lá, você tem que atravessar a favela do Heliópolis ali. É, é, um, é um. É difícil. É difícil. É. Naquela época já não tava. Já era difícil. Hoje tá muito complicado lá. É. Então, juntou uma série de fatores e. Você aí...
0: Vendeu tudo e veio para cá.
1: Vamos, mandamos, mandamos bala em tudo, Vendi a empresa, vendi tudo. A única coisa que a gente não vendeu por uma birra minha, que a minha esposa, por ela, já tinha vendido, era o apartamento que a gente morava, que a gente vendeu ele dois anos depois que a gente já estava aqui. Tá. E. Cara, e assim, chegando aqui nos Estados Unidos em janeiro de 2014, a gente, é, era um ano que tinha uh, Copa do Mundo e as eleições, né? Ah. E, cara... Chegou aqui com o estudante? A gente chegou aqui com, a minha esposa tinha visto estudante, F1, ah. e, eu, e eu e o Lourenço, meu filho, com F2. F2, tá.
0: F2 dá o direito de trabalhar, né?
1: Hoje, não, não, não. na época não. não tá. Hoje me parece que isso tá mudando. Ah. Tá? Parece que o governo quer, quer dar a work permit pra quem é F2. F2 mas tá. ainda não tá aprovado. Mas na época não. Ah. Eu brinco até que na época a única coisa que a gente podia fazer era respirar. É. <risos> Você é. chegou em Boca? De cara? Direto. Eu vim pra cá um ano ou dois antes pra conhecer a cidade de Boca. Dois anos antes, em 2012, eu participei de um evento da Câmara de Comércio em Miami. Sim. Fiquei uma semana lá e um dos caras que estavam ali participando era um, justamente um corretor, o Jonathan, um americano que era casado com uma brasileira, falava, fala, né, tá, tá vivo, uhum. fala português perfeitamente, com sotaque baiano. E, e a gente ficou amigo lá e ele falou, oh, vou te levar para você conhecer a minha cidade lá, como é que é, ele morava em Boca. Sim. E, cara, a hora que eu vim pra Boca Raton, eu falei, puta. É, é aqui. Eu liguei pra minha mulher e falei, eu acho que eu achei o lugar.
0: Vamos ficar por aqui. É.
1: A minha ideia primária era Orlando. Ah. Eu não sei o que eu achava da minha cabeça. Achei que eu ia ficar na Disney o dia inteiro, é. né? É. E Mas aí quando eu vim pra Boca, eu falei, ah, não, é aqui. Que legal. Cara. E aí trouxe ela no outro ano. E quando ela viu, ela falou, meu amigo.
0: Por aqui mesmo. <risos> é, é por aqui mesmo. Legal.
1: E aí a gente veio direto. Na verdade, a gente optou também por conta da, das escolas, né? Que Boca é completamente Sô, zoneada. Não. é
0: não eu, Aqui em Western também é né, muito bom em termos de escola, né? Essa Sim. é a grande dúvida que todo brasileiro que vem pra cá pra é, estabelecer uma família tem, né? Eu vou Sim. pra Western vou pra Boca? Quem quer ficar perto do mar, fica aí pra cá. Quem...
1: É, Boca é uma cidade litorânea, né? É. Western é uma cidade mais é, urbana, vamos dizer assim, mais condomínios, é. aquela coisa mais... É, não tô fazendo uma comparação mas mais interiorana uma sim, coisa né? mais afastada eu tenho um amigo esse meu amigo da Náutica mora em Weston no Alexandre cara super feliz adora é uma cidade muito bacana é, é mas para o que eu estava buscando, Boca preencheu todos os requisitos. Né?
0: E você ficou quanto tempo estudando? Quer dizer, com o F2, né? Eu não sei, F2 você podia estudar. O que você fazia? Cara,
1: eu, eu fazia... Como eu tava, não estava ainda completamente desligado do escritório, então eu trabalhava de casa. Ah, tá. E trabalhava um pouco em mercado financeiro. Bolsa de valores, fiz ah, bastante isso.
0: Aqui nos Estados Unidos já? Treidando nos Estados Unidos ou treinando no Brasil? Não,
1: eu, eu atuava na Bolsa ah, Brasileira. brasileira. É, ah, na Bovespa. E fiquei um tempão. E fiz, foi muito bom. É. Foi muito bom. Deu é, para pagar as contas. Deu para pagar as contas. É, porque é.
0: a principal fonte de receita que era o teu negócio no Brasil... Sem ou... dúvida.
1: É. é, mas pensa que naquela época eu cheguei aqui com dólar dólar e 2,14. Eu comprei a minha casa aqui, a dólar e 2,14. Puxa, que beleza. É, cara. É. Essa fase de 14, 15 veio muita... Muitos brasileiros vieram para cá. É. Né? Depois, principalmente quando a Dilma ganhou as eleições no final do ano, 15 tem uma, uma leva que até... É um outro parênteses, né? É, o fluxo de brasileiros que vêm para os Estados Unidos depois dessa. de 2014 e 2015 é, um, é um. não é um nível de brasileiros, Não é isso que eu tô querendo dizer, mas é um perfil de brasileiros diferente.
0: Classe social?
1: Não, por exemplo, empresários que cansaram do Brasil e sim, mudaram para os Estados Unidos. Já tinha, alguns já tinham casa, já tinham. Uh... Gente de
0: muito, de muito poder aquisitivo. Que tinha um poder
1: casa. aquisitivo bacana. Sim, isso
0: depois de 2015, na tua leitura?
1: Na, não, depois de 14. Ah, depois de 14. Depois sim. que a Dilma ah. ganhou as eleições. Tá. Ah. Eu acho que. Aí sabe... você chegou,
0: começou, começou a ver os caras com um, um bala na agulha chegando aqui para comprar pois coisa.
1: Pois é. E aí, paralelo a isso, eu tô dizendo isso por quê? Porque eu trabalhava também como consultor. Tá de empresas brasileiras fazendo business nos Estados Unidos. Entendi. Entendeu? Um pouco ligado à questão do escritório da advocacia. Entendi. E aí é onde vem o paralelo do real estate. Por quê? Porque esses empresários que vinham para cá estabelecer os negócios deles, muitos deles compravam casas. É. E aí eu tava dando essa assessoria, mas eu não podia, obviamente, fazer isso. Então é. o que eu fazia? Eu indicava o corretor. Entendi olha, tem uma corretora amiga nossa que vendeu a minha, faz com ela. Cara, e aí quando eu fui ver eu falei, puta... Tô, fazendo, tô dando dinheiro pros outros. Tô dando dinheiro pros outros, porque... É, cara... É...
0: Mas só que pra você poder começar a trabalhar, você teve que mudar de visto, né?
1: Pois é, aí a gente já tava num processo do, do, do Green Card. Tá. Ah. E teve vários percalços, a gente... Cara, o primeiro sponsor que eu tive chegou no final do ano, que era o final do processo, uhum. teve que vender a companhia e a gente teve que trocar de sponsor... Uh, mas enfim, isso é um, uma coisa que, que Sim. Não, não, não vem ao caso, mas ah. depois, quando a gente já teve o. Todo mundo,
0: te, todo, todo mundo que tem que publicar para o Green Card daqui sempre teve um algum. Sem percaço, dúvida. Né? É. Assim, foram, foram poucos que eu escutei de pessoas que chegaram aqui. Pô, foi fácil. Foi fácil. Peguei é. rapidamente em. Menos de 12 meses. É pois é. complicado. A não pois ser é. que o cara seja cientista, médico ou dentista, é, sei lá. É, é. Ou até fisioterapeuta também, né? É,
1: os vistos de habilidade específica, é. ele saem é. muito rápido. É. Né? É. Legal. Mas enfim, aí quando a gente já tinha o work permit, foi quando eu... eu... Que ano foi? Isso foi em... 16? 16. Aí é. foi
0: quando você falou, peraí, agora eu vou parar de indicar business para os corretores. Pois é, eu
1: falei, quer saber? Acho que eu vou fazer isso também. Ah. Porque aí eu comecei a entender como é que era o andamento da, do processo de compra e venda de imóveis aqui. E traçando um paralelo muito próximo com o trabalho de advogado, cara, é praticamente o mesmo. Yeah. O, o advogado, o que, que ele tem que se responsabilizar? Quais são as responsabilidades dele? São contratos, prazos, que yeah. você não pode deixar de, 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 de cumprir. Cara, e o real estate aqui é a mesma coisa. Yeah. Aliás, eu brinco que quando eu, fiz a, quando eu tirei a OAB no Brasil, eu estudei pra cacete. Eu imagino. Cara, isso não, não eu é te... Não é fácil,
0: né, Sérgio? Tirar não. uma bem no Brasil é complicado, não, né, Não, cara? Mas não, mas eu tô
1: querendo dizer o seguinte. Eu estudei pra cacete. É. Mas pra tirar a licença de real estate aqui, é eu estudei o dobro. Sério? Cara... Não é,
0: também, é. E além do que você tem que ter uma base de finanças, né? Porque pô, você também tem que fazer trabalho. Você, 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 na, na prova você faz. É, tem, tem, tem teste de curso composto. É. Como, é, como, é que, como é que você calcula sim. É, o mortgage payment em si, né? O duration do contrato. Exato.
1: É. Cara, eu não, não imaginava assim. Né? Quando eu entrei na, na escola de, de real estate pra fazer o curso, eu dei, me deu um baque, assim, falei, puta, porque aparentemente é uma coisa. Simples. Simples, mas. Cara, eu falo, parte, olha. Todo qualquer pessoa, não tô achando, não tô sim, falando sim. que eu sou super dotado, não é isso, mas toda pessoa pode tirar a licença de real estate aqui. Como tem muitos uh, americanos que têm a licença e atuam part-time, é. ou às vezes tem muitos. A gente cruza com muita gente que fala: ah, Eu tenho licença de real estate, mas eu tirei porque eu quis vender a minha casa por é. mim mesmo. É. Eu já vi isso também. Você entendeu? Mas cara, é um negócio extremamente rigoroso. A prova é um, é um negócio assim extremamente é, controlada, tem câmera na tua cara, você não pode levantar pelo ir no banheiro, um negócio... Assim, é. Mas
0: Você ia num local físico fazer? Porque eu acho que depois da pandemia isso é. mudou, né? Você pode fazer online, imagina isso. Pois é, é,
1: não, mas na minha época foi... Você ah. tem que frequentar a escolinha, ah. ficar lá o dia inteiro. Cara, eu chegava em casa, eu falava pra minha esposa assim, falava, Elis, eu vou estudar, eu tinha um escritório assim, em casa. Cara, eu me trancava ali até uma hora da manhã, uma e meia da manhã estudando sem parar. E ela Quanto só, tempo você estudou? Cara, eu estudei... Cinco meses.
0: Pô, estudou bastante, cara. É,
1: porque o Ou curso... Ou seja, dois anos
0: desempregado nos Estados Unidos, entre aspas, né?
1: É, trabalhando em casa. Trabalhando né? em casa, é. né?
0: Mas trabalhando com o Brasil, né? Sim, praticamente. sim. Então, Você está desempregado, entre aspas, no, nos Estados Unidos. Porque né? também
1: não podia, né? Você não podia, exatamente.
0: É. Depois, cinco meses estudando... Pô, você foi ver a cor do dinheiro... Ba Bom tempo depois, né, cara? Do verde, de, né? É, do verde, do é, verde do depois, né? Do verde, é. Do dólar americano, né? É. Pô. É. é.
1: Eu tinha um punch pra me segurar aqui. É. Entendeu? O que é o
0: punch? Um caixa reserva, né?
1: Eu tinha uma reserva pra, que, que me garantia. <risos> pra aguentar, né? É. Que é isso que as pessoas
0: têm que entender, né? Quando Sim. vem pra cá, tem que ter um planejamento muito bem feito, né?
1: Cara? Essa é a grande questão, né? É o que eu, eu sempre digo isso. Eu falei: comprar uma passagem os Estados Unidos é muito simples. É. Se pegar é. um avião e descer em Miami é muito fácil. É. E eu ainda acho que a América, é, a gente tem casos assim de muita gente que chega aqui, fica aqui e depois vai embora. É. Não é pra qualquer um. Muita gente acha que a gente aqui acha dinheiro em árvore, essas é. coisas. Cara, é um país que assim, te exige pra caramba. Você sabe
0: que o, o nosso primeiro convidado aqui do, do podcast, o, o Zé Maria, ele, ele falou uma coisa muito bacana. Ele falou assim: ele falou assim, Rafa, realmente aqui na América o dinheiro nasce na árvore. <risos> só que você tem que pegar uma serra e cortar, entendeu? <risos> Exato. Ele não cai de lá, né, cara? Esse que é o negócio, né? Então, pô, é, 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 as pessoas não têm noção disso, né, cara? O quão duro é você também conseguir fazer? Tem oportunidade, existe,
1: né? Sim. Mas é duro. A diferença dos Estados Unidos para o Brasil é que é um país que te permite sonhar e é. realizar, é. né? É, tem até uma frase da, da quando o Trump entrou para a presidência, ele disse uma frase que os Estados Unidos é, se você puder sonhar e realizar, será feito. É isso aí. E você precisa se dedicar. Lógico que nada cai do céu. Aqui, ainda mais aqui, a concorrência aqui é muito alta. As coisas aqui são muito complicadas nesse ponto também. Você tem que ser bom no que você faz. É. Entendeu? Então, assim, eu tive muitos casos assim, de gente que falava assim pra mim: pô, você vai fazer licença de real estate? Putz, cara, eu tirei. ai, desisti. Desisti, é. Não, porque. Puta, gente, pô, gente pra te pôr pra baixo. Mas tem aí, por modos. que você
0: acha que elas desistiram?
1: Porque não tem foco. É isso aí. Falou tudo. O grande negócio em tudo na vida, não só no real estate sim, aqui, sim. é o foco. O foco, né? Entendeu? Muita gente faz isso part-time, e eu digo pra é. você, tem muitos corretores aqui nos estado. Fala Unidos. o que é part-time. Part-time é quando a pessoa faz isso é, um período do dia. É o é famoso
0: não... meia mussarela, meia calabresa. Pois é. Entendeu? é. <risos> Nunca pega a pizza inteira,
1: é. né? Exato. Então ela é, sei lá... Ela faz. Ela é pintor, mas é. ela também faz real estate. É,
0: não então é complicado. Não dá não certo. Tem
1: foco, é. É. Se você foca e você corre atrás.
0: É, mas você teve uma vantagem também, né, Sérgio, pelo escutando aqui um pouquinho. Você, você conseguiu capitalizar, né, cara, em cima da tua rede de contatos que você tinha no Brasil, né, cara? Um pouquinho no comecinho, sim. né? Sim, sim. Te deu um empurrãozinho, né? Sem dúvida. É... Quem não tem essa rede de contatos do Brasil que. Possivelmente, queira comprar uma casa aqui, é mais difícil ainda, né? É. E o cara se dedica meio tempo, né?
1: Pois é. Aí não dá certo. mais ainda, né? É. Eu digo o seguinte, para nós imigrantes, tem bastante corretor brasileiro aqui na, na Flórida. Você bastante. chuta
0: quantos que tem aqui? Só ah, que tem em boca cara... você acha que tem quantos? 100? 200? 50?
1: Deve ter uns 200, vai. 200? É, imagino. Que deve uns, ter uns 4 uns
0: mil de boca tem então uns
1: 200. Uns 200 brasileiros, sim. Ah. Sim. Cara, eu vou te falar assim, o real estate aqui, você... Quando eu comecei, uh, naquela Williams, eles falavam assim... A primeira coisa, no primeiro dia de, que você entra para o Real Estate, eles falam assim para você... Olha, uh, o seu telefone... O seu telefone... Não toca. Não, não, não. Não é isso. <risos> o seu telefone, a sua lista de contatos do telefone, tem a capacidade de te gerar uh, 100 mil dólares por ano de, de comissão. Através da sua lista de contatos. Ou seja, não é uma mentira isso. Se você pegar os seus contatos, você tem que... Uma regra número um que eu falo para os corretores que entram para o meu time... Todo mundo tem que saber o que você faz. É isso aí. Todo mundo. Todo mundo. Você vai comprar, você vai no açougue aqui nos brasileiros. O cara tem que saber. O que cara que você tem que saber que você é corretor. Porque nunca se sabe. É no boca a boca, né, cara? Tudo. O teu vizinho tem que saber que você é corretor. É isso aí. Todo mundo tem que saber. E a tua lista de contatos, você tem que avisar todo mundo. Falar, olha, eu tirei a licença.
0: É. É que eu, eu aprendi no meu mundo de headhunting a mesma coisa. Headhunting, eu faço contratação de executivo. Sim. Né? Mas é a mesma coisa. Mas a diferença é a seguinte, o seguinte. O que me disseram é. O seu telefone não toca. Uhum. Se você não disser para as pessoas o que você faz, ele nunca vai tocar. Pois é. Você tem que fazer, você tem que. É, é, pô, bom, publicar isso, né? Você tem que, tem que ter rádio peão falando o que você faz para que o seu, seu telefone comece a tocar. Sem dúvida, né? sem dúvida. E outra coisa que eu aprendi: é, tem muita gente que quer trabalhar de casa, né? Mas no teu business e no meu business, dentro não chove. É. Só chove lá fora, você tem que estar no mercado. Então pois você é. tem que estar dando a cara pro mercado bater o tempo inteiro, né? Pois cara? é. Esse que é o tempo Exato. inteiro. Né? Eu faço isso, as pessoas têm que saber, senão nós não têm ciência,
1: né, cara? E nós brasileiros, voltando um pouco no que eu tava dizendo, nós brasileiros imigrantes, de modo geral, não só brasileiro, um hispano que resolve virar real estate, que chegou aqui, eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha 38 anos. Tá. Você tá quantos agora, Sérgio? 46. 46. É, ah, 45. faço verdade. 46 agora. A é. <risos> <risos> tem muito ainda pra <risos> Sim. Então, assim, o que, que eu quero dizer com isso? O americano. Imagina um americano da mesma idade que eu, começando no real estate. É. Cara, pra ele, é muito mais fácil. Por quê? Ele tem amigo do kindergarten, que é o jardim da infância. Ele tem amigo do elementary school. Ele, ele tem o um networking local, Ele tem o né? um networking local. É. Ele tem um monte de facilidades que eu, quando cheguei aqui, não é. tinha. É. Então, assim, eu tive que lutar dez vezes mais. Bom pra, ponto. Entendeu? Fazer um marketing... Dez vezes mais agressivo para poder me mostrar para o mercado e dizer: eu faço isso e eu sou bom naquilo que eu faço. Não. Entendeu? E aí, lógico, é, os, os brasileiros que eu atuava, que eu já é, tinha uh, conhecimento, que eles já me conheciam, aí foi indo de um para um. Tá. E isso é um trabalho que é escalonável: ou seja, um fala para o outro, que fala para o outro que vai falando e você vai atingindo leva um tempo.
0: É. Mas você pega muito voo para o Brasil? Não. Não.
1: Tá. Hoje não. Ah. Não.
0: É porque no comecinho você também não, não, não Você tá sempre aqui local, né? É. E como é que você faz? Bom, além você chegou a visitar, você chegou a participar de eventos de cafezinho, esses lunch ons aí que tem, esses big brunches aí que tem corporativo? sim. Tal, sim. Assim?
1: O meu filho estuda na Boca Christian School e sim. lá tem muito, tem um evento lá que chama Boca Lead. Que junta é uma vez por mês, que junta empresários da região toda. Tá. Ah. Mas eu vou ser bem sincero, cara, não me trouxe muito resultado, não. Boca Lead é o que? De geração de lead? Não. Boca lead é um evento de empresários, ah, mas tá, de é. Liderança. Liderança ah, tá. ligados ah. mais a, a, Christian, a Christianity. Uh, comunidade cristã, entendi. Então assim, mas para mim não, não não gerou, tá. Não é não, não é não é o que me traz resultado.
0: Tá. Eu achei que líder era de geração de líderes, não não não. Geração não, de, é, de é de líderes é pra ah,
1: líderes, tá.
0: é. E, e bom, você tirou a licença cinco meses depois. E aí começou.
1: Aí você tem que se juntar num broker, né? Porque o corretor aqui chama-se Realtor. É um agent, é um single agent, né? É,
0: um agente, e, né? É,
1: e você tem que estar embaixo de um broker pra que a sua licença seja ativa. Uh, aí eu me juntei pra, com o Williams, que é uma empresa grande, grande que tem aqui, é. famosa, em treinamento. Porque você tem que aprender tem um monte de coisa pra aprender. Mas não tem salário, né? Não, não tem salário. É. Você só usa a plataforma. Só. Tem umas até que você... Tem umas companhias que você até paga pra trabalhar. Sério? Sério? É, eles te cobram um fi, é, eles chamam, chamam de desk fi. Desk fee,
0: yeah, é. É, 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 o fee é, é o é o a mensalidade pela mesa.
1: Pois é, né? É basicamente é. isso, é. Né? E não é no, no, no caso daquela Williams não, não cobrava, mas aliás, eles tiram de outra forma. Eles cobram na na, é, na, na, na comissionamento, na comissão, né? É. Eles ficam com uma parte da tua comissão. É, mas cara, foi assim, foi bacana para aprender. Mas né? por que você escolheu aquela Williams e vez de outras? Pelo fato do treinamento.
0: Ah. Porque eles
1: têm um treinamento muito forte. Eles te dão uma base é, educacional muito forte.
0: O que, que você aprendeu lá que você pode falar assim, puta, cara, isso aqui pra mim foi mind-boggling. Teve mente.
1: um. Tem um evento lá que eles chamam de Bold. Bold? Bold. B-O-L-D. É. Então, Bold é de valente, né? É. é. Então, assim, é um treinamento foi uma semana que você é. fica num, num lugar lá, num, não ficava fixo lá, voltava pra casa, mas você fica lá o dia todo. Cara, e é assim, é bom, você é bombardeado com questão de marketing, né? Você de que, marketing? Você tem que aprender a fazer o seu marketing. É assim, é um negócio meio oba-oba, é. mas te dá um resultado, entendeu?
0: Esse negócio aí, por exemplo, os caras mandam uma pancada de carta pra, 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 pras casas aqui, eu recebo direto no meu mailbox. Você faz isso também?
1: Sim, isso faz parte de, do marketing, né? Ajuda
0: isso, cara? Cara,
1: ajuda. Não é... Eu não vejo isso como a geração primária de leads que eu tenho, né? Uhum. Uh, leads
0: é fala pra turma aí é geração é, de...
1: leads são por exemplo no nosso caso leads são casas para vender é. ou clientes que querem comprar
0: indicação né indicação é, é. originação de lista hum, acho é
1: que seria, seria mais ou menos isso é. quando você gera um lead é você tá gerando ou um comprador ou um, um vendedor é
0: é. Cara, que assim, eu recebo tanta carta, Sérgio, sendo bem honesto com você assim,
1: vai tudo pro lixo. Tudo pro lixo. <risos> você sabe que eu é. só
0: recebi, eu só teve uma carta que me chamou muita atenção, que eu abri o meu, abri a minha caixa, né? E aí quando eu fui pegar a carta, a primeira carta estava escrita à mão. Eu achei uhum. isso interessante. Segunda coisa, a pessoa não estava querendo me ajudar a vender a minha casa. Ela tinha um comprador para minha casa. E ela tinha colocado um valor de um preço que o comprador queria pagar na minha casa. Eu falei, caceta, meu.
1: É, mas isso é informação pública, né? Sim. Aqui. É, é, é isso que eu
0: quero que você fale para as turmas é, aí. É,
1: aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente. Você consegue ter acesso a... Por exemplo, eu posso saber se o Rafael pagou o IPTU da casa dele ou não. Isso Ali... é aberto. Que, aliás, isso é um business também, né? É, né? É, você não paga o IPTU, vai alguém lá no teu lugar e paga. Hã? Hum. E depois você não tá devendo mais pra prefeitura, você tá devendo para um terceiro. Uau! Que, na verdade, chama uh, é, é, Lean. O cara põe um Lean na tua casa. Porra, que mas é uma ele me cobra o quê? Ele cobra juros em cima desse negócio? 18% ao ano. É um dos business que gera mais é, lucro no mundo. Que é o é tax Lean. isso, cara? Eu é. nunca
0: soube disso, cara. Eu cheguei
1: a fazer isso doido um pouquinho no começo, mas, cara... Isso
0: se... é meio predatório, né?
1: É, hum. Porque isso aqui é o seguinte, é um trabalho de formiguinha que você tem que ficar no sistema da prefeitura. Desculpa. Só checando quem pagou, quem não pagou. Quem pagou, não, quem não pagou. E se quem não pagou, que a partir do dia 1 de abril, aqui na Flórida, o, o IPTU já está atrasado. Você tem de, mar, de novembro a março para pagar o IPTU. De, no,
0: de novembro do ano, do ano anterior a, a março, março do ano seguinte para poder pagar.
1: Se você paga o seu IPTU em, mar, em novembro, você tem desconto de 4%. Dezembro 3%, janeiro 2%, 1%. E 31 de março é o último dia pra pagar.
0: Chegou dia 1 de abril, os caras estão tudo igual maluco lá, querendo Chegou saber Chegou que...
1: dia 1 de abril, tá uma, tá uma corrida de, de urubu em cima. Pra ver quem não pagou. Pra quem não pagou. E porque tem gente que esquece. Ou tem gente que realmente não paga porque não tem dinheiro. E aí o cara vai lá e paga, e agora você tá devendo pra mim, não pra prefeitura. A prefeitura já... O que ela precisava era o dinheiro dela pra pagar. A escola, é, polícia, energia elétrica, essas coisas.
0: Mas e como é que o cara vincula o pagamento dele com a conta dele, e ele te cobra depois. Ele...
1: Não, porque é o seguinte, quando você... Se eu for lá, por exemplo, pagar o teu IPTU, ah. e você vai olhar, depois você vai acabar descobrindo, ou eu vou te mandar uma carta, ou a prefeitura vai te mandar uma carta dizendo o seguinte, é, você está devendo o seu IPTU agora, só que é para o Sérgio, não para mim. E a tua casa, a tua casa, fica com o um Lean. O Lean é sim. uma pendência. Sim, sim. E você consegue enxergar essa pendência. E você sabe quem é que pagou. E aí você tem que correr atrás desse cara, e pagar para ele. E aí ele pega esse link rasga... Eu tô falando em modos mais não, sim, grosseiros. Entendi. Rasga, acabou o link Só que você pagou pra ele com juros de 18%. Ao ano. É.
0: Equivalente ao... Só não é mais do que 18% porque não pode, né? Se bobear, esse cara comprava mais, Cada né?
1: estado aqui tem um número diferente. né A Flórida é um dos maiores, é 18%. E tem um detalhe, se você demorar dois anos... Pra pagar? Pra pagar, o cara pode transformar o tax Lean num tax deed, e o deed ele toma ele pode tomar posse da tua casa
0: uau caramba Sérgio, aqui eu tô aprendendo coisa nova, turma, eu não fazia
1: ideia é. disso isso é um negócio que hoje, por exemplo, tem grupos que compram, porque assim, os leans eles vão pra leilão depois né? porque tem um monte que fica uh, pendurado na prefeitura, e eles fazem um leilão de tax lien, tem empresas que vão lá, Rafael, e eles compram assim 100 mil tax lians de 100 mil imóveis, porque tem coisa lá que é porcaria, entendeu? Entendi. Tem coisa lá que é porcaria, tem coisa que não vale a pena, às vezes são, são coisas muito pequenas, entendeu? Mas, cara, você imagina num universo de um pacote, num bulk, que a gente chama, que é um pacote de 100 mil tax liens tem coisa boa lá no meio que às vezes compensa todo esse 100 mil que o cara pagou, 100 mil imóveis, né? não 100 mil. Sim, um... é meio que o que ele chama aqui nos Estados Unidos é spray... And, uh, and pray,
0: né? Você espreia e, e reza, reza. né? Você é. dá tiro para tudo quanto é lado, mas... Pois é. Dali vai ser alguma formiguinha boa ali que vai... Pois é.
1: Então, assim, hoje, para pessoa física ir atrás disso é um pouco mais difícil. Tem até, eu não vou falar o nome, mas tem até uma pessoa aqui na Flórida que acabou indo embora, virou deputado, hum. vendeu muitos cursos disso aqui, de Sério? Texas, Sério? E atra através de uma escola, de um, uma pessoa aí no, no Texas... Ensinou muito o brasileiro a fazer isso. E, cara, eu acredito que não deve ter ninguém fazendo. Você teve êxito no que você fez?
0: Você falou que você fechou... Não,
1: cara, fã. eu estudei muito isso daí. Ah. Eu, eu me aprofundei bastante nisso. Cheguei a fazer alguns, mas, cara, não. Não, não, não tive. E, se, e outra coisa, cara, eu, eu acho que eu tenho um pouco de princípio. Eu acho que tem vezes, Rafael, que... Como diz a minha mulher, né? Às vezes perder para ganhar você imagina se um cara lá, ele realmente ele não tem condições, porque ele tá com uma dificuldade, alguma coisa, o cara deixou de pagar o, o IPTU lá cara, você ir lá pagar e depois você tem que pegar do cara com 18%, é um negócio meio predatório, não, não faz não, não culpo quem faz, não acho que tá errado quem faz, eu pra mim não, não serve o, ca... o, o,
0: o dono da casa, que esqueceu de pagar ou sei lá, tava apertado a reação desses caras qual que é quando ele liga para um cara que tem um texling na casa dele? O cara tá...
1: Pois é, na prática ele tem assim, tá ele, chateado, tem, né? ele tem dois anos para pagar. Ele ganhou Sim. um ele ano ganhou, ou é, dois é. para pagar. Cara, é o business, é o que é. É o sistema que é assim. É. E, cara, por exemplo, no Texas, você já pode tomar o deed direto. É um sistema diferente. Você não Nossa. tem o lean primeiro, você já pode ir direto por deed. Cara, é É uma loucura. É uma loucura. O deed no Brasil seria equivalente ao quê? O deed no Brasil seria equivalente à escritura do imóvel.
0: Cara, pra tomar a escritura do imóvel.
1: Eu tenho eu tenho conhecimento de um caso de uma pessoa que comprou um, um tax lien, se não me engano, no Alabama. Eu não lembro o que estado foi. Que cara, tava perdido lá na prefeitura. O cara achou lá. Trabalho de formiguinha. Tê, 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 achou um lá. Era uma... Sabe essas... É, quando você tá na... na na turnpike, na estrada, e você vê essas faixas de terra, tudo, cara, era um pedaço de faixa de terra que eu não sei o que aconteceu exatamente, se foi esquecido ou se não, aquilo já estava há um tempão lá. O cara pagou, se não me engano, 150 dólares, que era o que custava o, o lean desse, 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 desse pedaço de terra, e ele acabou negociando o terreno depois por um milhão e meio de dólares. Então você fala, o cara comprou um terreno por 100 dólares, 150 dólares e vendeu por um milhão e meio Acontece, assim é um caso extremamente é, raro. Uau, cara. Mas acontece. Tem gente que compra IPTU de casas com vai de 2 mil dólares e toma posse da casa, a casa vale 200.
0: Mas quando ele tomou posse desses terreno que ele comprou, que ele tomou o tax lien, ele Sim. teve que pagar pelo menos o valor daquele terreno lá que tava o buco Não, velho, era, né? era
1: só o Texas.
0: Ah, era só o Texas?
1: Era só o Texas que tinha que pagar. Entendi. Entendeu? Entendi. Então assim, é um business... Entendi. É um negócio que tem gente que vive disso. São coisas que a gente não tem... Isso é, faz parte do mundo do real estate. Então, é, é, por,
0: é, é, por causa do tax que ele pagou, ele conseguiu tomar posse Sim. do deed e ele vendeu esse mesmo terreno por um ah. milhão e meio de dólares depois.
1: Depois ele descobriu que esse terreno valia um milhão e meio de dólares e ele fez um... Pôs no mercado e vendeu.
0: E de quem que... Mas o terreno era... pertencia a uma pessoa. Perdeu. Cara,
1: tava perdido isso na prefeitura há um tempão. Uau. Prefe cara. O proprietário sei lá esqueceu ficou lá ter falecido, pode ter falecido seja lá o que for pode ser uma série de casos eu não sei exatamente o que aconteceu mas cara é um caso real
0: entendi mas só para fechar essa, essa 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 conversa do taxline aqui para a gente não, não se estender muito é, digamos que a pessoa o, o a pessoa que comprou o Texlin uhum. é, não receba o pagamento e ele decide, ele vai então e toma o deed né ele Sim. toma a escritura no nome dele quando ele toma a escritura no nome dele ele tem que, pelo menos, pagar algum valor pro... Não. A casa vira do cara imediatos.
1: É. O que você tá pagando é o taxes. Uhum. E nesse caso era 150 dólares só.
0: Cara, é, você, você realmente toma a escritura... Sim. Na faixa. De sim. graça. O, sim, o, o imóvel
1: sim. vira teu É muito improvável, aqui na Flórida, por exemplo, acontecer isso. Tá? Por quê? Imagina que... Porque, assim, depois que... Vamos supor que você não pagou eu vou lá, pago. Cara, você não vai perder a tua casa, que deve valer um milhão de dólares, por... Um Texas de 12 mil pois dólares. É. Você é. não vai perder. Você vai dar um jeito. Sim. O cara vai lá, vai pegar dinheiro emprestado de alguém, vai lá e paga quem, quem pôs o link. É muito improvável acontecer isso na Flórida. tá é, não é Esse caso era específico, que era num cara lá no Alabama, não sei aonde... Ah. E tava perdido lá no meio da prefeitura.
0: E quando a pessoa tem a casa como primary residence, que é o... É o homestead. Homestead. O, te, o deed, ele consegue tomar o deed mesmo não, assim? Aí aí não, aí não. Não.
1: Ah, tá. Não. Aí você só tem o link, que você pode receber ele com 18% ah, de, tá. de juros.
0: O homestead, gente, é, é quando você declara pro Estado que aquela tua casa primária, que você mora com a tua família nela e... e Ela e... não é
1: passível de, de uma ordem judicial de, de tomar o seu imóvel, por exemplo. É isso. Tá bom. Beleza.
0: Voltando aqui agora ao assunto. Sim. Tirou a licença, você começou a trabalhar, se juntou a Keller Williams, né?
1: Isso, fui para Keller Williams, aí, cara... Aquele, lembra daquele americano, naquele evento de 2012, que Sim. me trouxe pra boca? Sim. Ele trabalhava nessa, nessa, nesse escritório. Ah, é. E aí começamos a trabalhar junto, fizemos algumas coisas juntos em parceria e tal. E eu fui aprendendo, fui olhando como era. É, percebi que era um negócio que não era tão simples como a gente imagina, né? É. E, cara, depois de uns... Acho que uns dois anos que eu tava lá. Um ano e meio, dois anos. Eu mudei de broker. Eu fui pra uma outra companhia que era baseada em Miami. É, porque eu vendi uma casa em Orlando. Ah. E a casa era dessa broker uh, de, de Miami. E... Ela me fez um convite para ir para a companhia. Eles pagavam melhor. Uhum. Uh, uh, o split, né? a divisão de comissão era melhor. Fiquei lá também um tempo. E agora, recentemente, eu mudei para a United, que é uma outra companhia grande aqui na Flórida. E... Porque você vai tendo... Você vai se identificando um pouco com algumas coisas diferentes. Cada companhia tem uma cultura sim, também. Sim, né? sim, 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 sim. E aí eu gostei. O meu time todo topou. Eu tenho hoje um time com seis corretores. E o time todo achou que era. Então, fazia sentido. Fazia sentido também financeiramente, eles pagam melhor ainda essa companhia. E a gente acabou fazendo a transição. Mas, assim, lá daquela Williams pra cá, é, foi um trabalho. Pô, pra você conseguir pegar esse, 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 esse troféu, né? É um prêmio, né? Um award. Esse award, prêmio, que chama, award né? aqui que você ganhou demorou seis anos. Seis anos, né? Pois é, esse prêmio, ele reflete... Rate o... my agent, gente, aqui, é. rate my agent. Esse, esse prêmio, ele reflete assim... Uh, tem muita gente que fala, putz, você vendeu então pra caramba. Falo, não, esse prêmio faz uma correlação entre o número de vendas e o reviews, five star reviews, ou seja, as pessoas te dão uma nota de 0 a 5, e você... 0 estrelas a cinco estrelas. Então Todos os meus reviews, sem exceção, foram five star reviews. Foram cinco estrelas. Cinco estrelas. Então, isso me jogou pra cima do ranking. Legal. Entendeu?
0: Então, é, é, é o cruzamento de número de casas que você vende, avaliada pelos compradores, os vendedores, que acabaram Sim. tendo contato contigo. Sim. E eles acabam...
1: Eles, eles... eles fazem uma, um review lá no site, né? Ah. É como no Google, você entra Sim. lá e as empresas têm lá as estrelinhas, você faz... Eu não lembro como é que é a palavra em português, tem no, no Amazon também, quando você compra, Sim, é. tem os reviews é, lá, lá ver, embaixo, avaliação. é. 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 E, e é isso, cara. E é um negócio que eu tenho muito orgulho de ter Parabéns, conseguido. Cara. Obrigado. Ah, muito show. É, em Boca, né? a cidade, Eu fiquei em primeiro na cidade de Boca Raton. São 4 mil corretores. E no condado de Palm Beach fiquei em sétimo lugar. É, é 25
0: mil corretores no condado. Mais de ou Palm menos
1: 25 Beach. mil no condado de Palm Beach.
0: Condado de Palm Beach, a gente está falando de quantas casas?
1: Não, quantas cidades, né? É,
0: é, não, é bom, sim. E quantas, é, quantas puxa, cidades? Isso é bastante?
1: Tem bastante cidades, tem. Umas 10 cidades, pelo menos. Ah, ah é grande, pô. É, é bastante, é bastante gente.
0: É, 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 eu fico imaginando que deve ser um mercado gigantesco aí pra você poder atuar.
1: Tem, né? hoje, por exemplo, eu atuo de Orlando até Miami. Mas, primariamente, o meu business é aqui em Palm Beach. Palm Beach. E mais focado ainda é em Boca, que é onde eu moro. Ah. Então, assim... É, o, como eu disse lá atrás o foco nesse negócio é tudo então ah. tem gente por exemplo que foca em fazer aluguel por exemplo ah. então se você foca no aluguel você vai se dar bem fazendo só aluguel tem gente que foca numa o que a gente chama de forming aqui forming é o seguinte você mora aqui no teu condomínio você pode fazer um forming dentro do teu condomínio só S
0: semear né
1: então você fala meu só aqui é, ah. eu vou vender só aqui só me interessa aqui tem gente que faz isso é, o meu forming principal é Boca. Legal. Então assim...
0: E, você, e, o, e o corretor de imóveis aqui nos Estados Unidos ganha quantos por cento de comissão e do, do valor do imóvel?
1: Pois é. E isso daí é o seguinte. Via de regra, não existe um número... Existe um número que é comum ser trabalhado, que é o de 6%, que é dividido entre 3 para quem está vendendo e 3 para quem está comprando. Né? Aqui é um pouco diferente do Brasil. A gente tem exclusividade no listing, ah. que é a casa. Então, por exemplo, eu tenho uma casa que ela é minha para vender. Ninguém mais pode vender essa casa. Só eu. Só que
0: você pode... Mas um, um comprador da Keller Williams ou de algum... Um broker representando... Vamos lá. Um corretor representando um comprador Sim. da Keller Williams pode bater na tua porta para pode. poder comprar aquela casa. Ou um
1: corretor... Ou um cliente sem corretor.
0: Ou um cliente sem corretor. Pode acontecer. Pode acontecer. Você, nesse caso, quando tem um outro corretor, você divide a comissão. Você fica com 3% e o corretor do, que trouxe o comprador. 3%. 3%. É, tá.
1: Existe, esse número não é fixo, tá? tá? Dependendo da situação do mercado. Por exemplo, agora a gente está vivendo um mercado muito forte. Tem muito pouca casa no mercado e muita demanda, a demanda está muito alta. Então, assim, os vendedores, os, caras, os donos das casas sabem disso. Então, assim, meu, é muito comum hoje ver 2,5%, né? 5%, 2,5% para cada lado. Ah, é? Tem casos de 4% que é 2,2, menos que isso eu nunca vi. mas E tem casos até eu já vi oito, 4,4. A taxa está mais barata de cobrar porque está mais fácil de vender? Pois é. É isso, que é, eles, isso. é
0: isso que eles alegam? É. E quando o vendedor da casa, né, o dono da casa, te, te contrata, te dá exclusividade, e ele mesmo traz um, um, um possível comprador, você ainda cobra o 6% dele? Porque nesse caso você não tem com quem repartir, né? Pois é,
1: aí é o seguinte, aí é de corretor para corretor. Eu ah. tenho uma política de trabalhar com os meus clientes vendedores, que é o seguinte, também eu acho que isso faz parte um pouco do, do sucesso que eu tive no, no negócio. Eu digo para eles o seguinte, olha, se... Eu, eu vou te cobrar 6, 3, 3. Se vier alguém aqui sem corretor, a gente faz muito open house. O que é open house? É um dia da semana que a gente marca... Da umas três da tarde, por exemplo. Eu fico lá na casa, põe uma plaquinha na rua e entra quem quiser pra ver a casa. Se por acaso vier alguém aqui sem corretor e quiser comprar a casa, eu não cobro a comissão cheia do cara, 6%. Eu cobro três. Porque eu, aí é o Sérgio, eu não acho é, justo o cara pagar seis porque eu não tô dividindo com ninguém. É. Tem gente que cobra o seis e dane-se. Entendeu? O cara que, que aguente. É. Eu penso já diferente. Eu penso que o cara vai me trazer business, vai me trazer outros clientes, vai me trazer mais negócio. Eu prefiro trabalhar dessa forma.
0: O cliente vai ficar mais feliz com o atendimento, vai achar justo, porque você
1: ofereceu isso de pra ele de bate pronto. Sim. E aí, no
0: futuro, quando ele tiver um amigo vendendo uma outra casa, ele vai falar: fala, fala com, com o e Isso acontece todo resolve. dia,
1: cara. Graças a Deus, hoje eu tô num ponto que, assim, o meu marketing é muito fraco frente ao, ao retorno que eu tenho de boca a boca, vamos, vamos chamar assim, ah. entendeu? Então assim, eu faço isso para o cliente por uma, cara um agrado para o cara, porque lógico que o cara... Imagina uma casa de um milhão de dólares... Cara, 6% é 60 pau. É. Ele tá economizando 30... 30 mil dólares aí. Você que... entendeu? Pô. É. Então, assim, lógico que pra mim é legal, mas eu prefiro fazer assim. Legal, não? Entendeu? Bacana, pô. Você é, é honesto, justo. É, justo, eu acho justo. Justo, justo, justo. E assim, os meus reviews, se você lê os meus reviews, a maioria deles fala o seguinte... Eu fiz, eu recentemente fui entrevistado pela Bis Brasil Magazine, que é uma revista brasileira de negócio, e, eu, eu, e eles me perguntaram, qual o segredo teu, então, já que você se dá bem tanto nesse negócio? Eu falo, cara, o meu segredo é o seguinte, primeiro é você ser aberto com o teu cliente, honesto, e fundamentalmente, sabe o que que é? É isso aqui, ó, é atender o telefone. Atender o telefone, quando o cara te... É responder né? a mensagem do cara. Ah. Hoje é quarta, domingo. eu Tive um cliente que foi indicado por um cliente que eu estou atendendo. É um português que não vendia ainda para ele, não conseguiu comprar ainda. Ele me ligou e falou: "Sérgio, eu tô com um amigão meu aqui que é, é aqui de New Jersey. Ele tá aí, cara. Aquela casa que você tem aí para vender em boca, puta, acho que interessa para ele. Eu vou pedir para ele te ligar. Era acho que era uma e meia da tarde no domingo. Ele me ligou, ele falou assim: "Eu tô aqui, eu vou embora amanhã para New Jersey. Tô indo embora para Miami mais tarde, cara. Quando você puder", eu falei, você pode agora. Ele falou, putz, pode, daqui 20 minutos pode ser? Falei, pode. Eu peguei o carro, é perto aqui até da, da, da minha casa. Fui lá, o cara chegou lá, a primeira coisa que ele falou pra mim, ele falou, nunca imaginei que eu fosse ligar pra um corretor e o cara ia falar pra mim, não, vem aqui agora, eu te mostro agora. Esse pronto
0: atendimento, né?
1: Isso daí é o que difere o meu trabalho pros americanos. Eu não, não tô dizendo que eles trabalham errado, não é isso. Eu só acho que essa, esse retorno... Ligou eu retorno. Você acha que brasileiro é mais serviçal do que o americano? Sem
0: dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu percebo isso nos garçons, cara. Garçom, não tem a dúvida. Você percebe assim, não tem a dúvida. quando você está sendo atendido por um garçom brasileiro e um garçom que não
1: é brasileiro. Né? Não estou nem falando americano,
0: qualquer Sim. origem. Né? Com
1: certeza. O brasileiro ele tem muita coisa boa para mostrar. Principalmente no business de
0: serviços, né? Sem
1: dúvida. Não dú... Qualquer área. Você pega um jardineiro brasileiro... Você pega um pintor, qualquer coisa, os caras... Eu tô falando assim, de um modo geral, lógico que Sim, tem... Sim, lógico, né? Tem, tem as casos maçãs podres, é. Né? é Mas, cara, putz, é, é, a diferença é brutal. E os meus clientes americanos dizem isso pra mim. É. Eu tô com uma cliente, Rafael, uma senhora de Nova York, um casal, e eu trato mais com ela, né? O marido não... No... Você tá
0: pegando muita gente vindo de Nova York? Muito. Explica pra turma o que que tá acontecendo.
1: Tá acontecendo o seguinte, depois do Covid, uh, os americanos perceberam que... A Flórida é um estado que te oferece, além de um clima melhor, obviamente, um custo de vida mais baixo. Aqui nos Estados Unidos, na Flórida especificamente, a gente não paga imposto de renda estadual, a gente paga o imposto de renda federal, mas em outros estados a gente paga o imposto de renda estadual. Depois do Covid, os caras perceberam o seguinte, meu, eu posso morrer semana que vem. Então quer saber o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou viver. Eu tenho um amigo que trabalha na loja da Ferrari aqui em Fort Lauderdale. Eu tive com ele um dia desse, ele falou assim pra mim, falou: Logo depois. Aliás, um dia desse não. Logo depois que deu o lockdown, lá pra setembro de 2020, quando começou a voltar, ele virou pra mim e falou assim: Sérgio, não tem carro pra vender.
0: Tô vendendo Ferrari igual Não,
1: louco. vai na. Se você for na Rolls Royce, Bentley, Porsche, Ferrari, não tem. Por quê? Esses caras estão fazendo o seguinte: quer saber? eu vou viver agora, meu amigo. Vou, posso morrer uma semana por causa de uma porcaria de uma doença dessa? Vou aproveitar agora. Vou aproveitar. Agora. Então os caras estão vendendo as casas lá no norte e vindo pra Flórida. Por isso que a Flórida tá essa, essa, essa... Tá bombando de gente querendo comprar aqui.
0: É o que antes era, pô, eu vou pra Flórida só pra me aposentar, agora não, não. vou pra Flórida pra viver lá logo, porque amanhã é. eu posso morrer. Pode ser que eu nem me aposente. A né? Flórida
1: é? mudou muito. Desde quando eu cheguei aqui, por exemplo, o condomínio que eu moro, é, a gente fala, até brinca, né, que a Flórida é muito velhinha, o estado dos velhinhos. Cara, as famílias estão enchendo uh, o estado. Mudou bastante o perfil e está mudando o perfil. Antes, essa, é, o que a gente chama dos snowbirds. Os snowbirds são os, o pessoal que mora no norte do país que vem só passar o inverno aqui.
0: Normalmente são pessoas acima de 60 anos sim, aposentados.
1: Sim, eles vêm para cá, passam o inverno, porque lá está nevando, está um caos, passam o inverno na flora e depois voltam para lá. O fluxo de snowbirds diminuiu. O que está acontecendo é que os snowbirds estão se transformando em homeowners, proprietários de casas
0: ou seja, vira o, tá vendo o homestead, ou, tá ou melhor, aqui.
1: Residentes, residentes é melhor dizendo, né? estão resi, virando residentes e um, outra coisa que eu costumo dizer os renters, né, os, o pessoal que faz, que aluga, estão virando homeowner porque a taxa de juros está baixa às vezes eu mostro para o cliente eu falo, ó, ah, eu quero alugar uma casa de 4 mil dólares por mês, eu mostro pro cara por A mais B, falo, se você comprar o teu financiamento vai ficar menor que 4 mil dólares
0: mas me, melhor comprar, né
1: pois é, faz mais sentido Yeah. o mercado está apertado e eu ainda acho que vai apertar mais
0: e você acha que a faixa etária das pessoas que estão vindo para a Flórida também diminuiu? diminuiu, com certeza você vê gente mais da nossa cidade, entre os 30 e 50 anos de idade? a
1: maioria dos clientes que eu estou atendendo é na faixa de uns 40 anos 30, 45 anos
0: e você pega mais gente de qual estado? Nova York, Texas, Não, Califórnia? Nova
1: York, New Jersey é, e Califórnia os que estão de fora né? os locais é a maioria, log logicamente mas os que vêm de fora do estado é Califórnia, New Jersey e, e Nova York. Bacana. Eu tava comentando essa senhora, né? Esse casal que eu tô atendendo. Ela tá comprando uma casa, cara, na, de 2 milhões de dólares. Ela quer uma casa de 2 milhões de na água, pra, porque o marido dela sempre teve barco, e ela agora quer ter barco de novo. Com a mesma razão. O Covid, o inverno, os custos, quer morar na Flórida. Quando eu conheci ela, eu tinha uma casa vendendo aqui na água, que ela veio olhar a casa, não gostou da casa. E, enfim E aí eu conversando eu consegui é, eu falei você tem corretor tal não não tenho tá eu vi que ela tava um pouco arisca americana e enfim aí eu dei um cartão depois fiz um contato tal, outro enfim ela consegui ela deixar ela como minha cliente ela virou para mim ela não comprou ainda tá não achou o que ela quer na última casa que eu mostrei para ela uma das últimas que foi no Natal ela virou para mim ela falou assim para mim ela falou Sérgio sabe quantos corretores passaram na minha mão falei não, 17. Eles não me aguentam. Eles não me dão, eles não me dão que eu, eles não me dão atenção. Eu sei que eu sou difícil, ela falou. Ela tem até um problema de saúde que ela cansa, ela tem que sentar. Ela falou assim, eu sei que eu sou uma pessoa complicada, eu não sou fácil de lidar, mas já 17 passaram na minha mão. Você é o único que tá Você com... é o único que tá que já me mostrou mais de duas casas. Legal. E ela vira e mexe me manda uma mensagem de texto falando: "Ó, oh, eu tô aqui ainda, tá?" É, não esquece de mim é, eu mando pra ela a casa e às vezes ela não retorna e eu pergunto tá tudo bem eu é. sei que ela tem uma idade sim e ela fala não, tá ótimo ainda bem que você me mandou tal. estamos aqui né é o
0: cuidado né no atendimento esse
1: né? cuidado no atendimento eu acho que é fundamental é. você não pode ver eu costumo dizer o seguinte quando eu trabalhava como advogado eu trabalhava com empresas empresas elas não choram elas não sentem elas não não, não, não agridem elas as pessoas físicas sim Né. E a grande coisa que eu digo, a, a, quando você vende uma casa ou você compra, você está lidando com a decisão, a maior decisão financeira que a pessoa pode ter na vida. É. Tá? É quase 100% das situações. É a maior decisão financeira dela. Aquilo é uma situação muito delicada. que Você tem que levar aquilo com muito cuidado e com carinho. É. Porque a, a, a experiência de real estate, às vezes ela não é agradável. Pra quem tá comprando. É isso mesmo. É isso Entendeu? mesmo. Eu não tive uma experiência agradável quando eu comprei a minha casa. A corretora que me atendeu não, não 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 foi uma boa experiência. Nós quase perdemos o depósito. Foi uma questão. Não preciso nem falar. Mas assim eu eu tento fazer exatamente o contrário para que as pessoas tenham uma experiência uh, livre de problemas. Nesse mercado ultraaquecido. Que, que você vê em média aí? O que um corretor
0: de imóveis consegue ganhar? Dá um, uma faixa aí de quanto a quanto? De...
1: Olha, é, depende muito do que você do, do foco da clientela que você tem, né? É, aqui nos Estados Unidos eles dizem que o, o, o corretor de imóveis, o real estate é, tá ranqueado acho que em segundo lugar no ranking de salário porque você não tem limite, né? Agora assim, um corretor médio na cidade de Boca Raton que o, o, o valor agregado, o valor dos imóveis são mais altos e se vocês fizer, por exemplo, tem uma corretora que produz, eh, produziu 12 eh, vendas no ano passado. 12 casas? 12 casas, uma casa por mês. Ela fez uma média, vamos colocar uma Isso média. Isso pode ser, ter
0: sido venda ou compra, né?
1: Não, eu só tô colocando venda. Ah, tá? Só venda. Só venda, fora o, os compradores, tá? Que aí. Mas eu sei, porque como ela é do time, então eu sei o que ela fez. Cara, eu posso dizer que ela fez. Por baixo, 150 mil dólares.
0: 150 mil dólares no ano.
1: No ano. Só com as vendas. Só com as vendas.
0: Se você somar mais o, que ela, o que ela botou, é, o número de compradores também que ela levou pra comprar casas...
1: É, isso, isso dobra? Chega de a 300? Dependendo da situação, pode dobrar. Ah. Pode.
0: Assim... Não então é. O cara vai ganhar um, entre 100 a 200 pau por ano tranquilamente vendendo... Se o cara se dedicar bem a um business aqui.
1: Dependendo da faixa que você trabalha... Sim, dá para fazer... Financeiramente é bom. Entendeu? É bom. Agora, lógico que isso varia muito, né? Eu tô dando um número bem grosso, lógico, não, mas assim...
0: Tem, tem gente que também não vende nada, né?
1: Varia, é, é, e tem gente que vende muito.
0: Isso, né? isso. Se o cara foca em casas aqui, então, na praia, é. eu imagino que é só, sim, só sim. fi baleia, né?
1: Exato, é. exato. FI e é gostoso. 400,
0: <risos> meio <risos> milhão de dólares, é, né?
1: É, é. Uh, o ano passado... É, só em Palm Beach County, só em Palm Beach County no ano passado, 150 corretores fizeram mais de um milhão de dólares.
0: 150 corretores fizeram mais de um milhão de dólares.
1: É. Só em Palm Beach County. Só no condado de Palm Beach, 150 corretores. Então, dos 25 mil corretores. 150, 150 fizeram um milhão de dólares, pelo menos um milhão de, 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 milhão de, de dólares. Milhão, mais de um é. milhão de dólares, é.
0: Belo pacotinho, né? Que
1: é bastante. Se você levar em consideração, por exemplo, se eu se, eu não sei o número exato, mas se você pegar de 500 mil a 1 milhão de dólares, cara, tem uma porrada de, de, de corretor. Entendi. Porque assim é. Escutaram isso? É. De meio milhão de dólares
0: a 1 um milhão de dólares de salário anual, tem uma porrada de corretores. Tem uma porrada.
1: Acima de 1 um milhão. 150. 150.
0: Qual que foi o maior imóvel que você viu vender desde que você começou a trabalhar? Uma, 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 em termos de valor.
1: Eu tenho uma casa que tá no mercado agora de 8 milhões e meio. 8 milhões e meio.
0: Mas qual que foi o maior valor que você che que chegou a ver? Não que necessariamente
1: você tenha Ah, vendido. tá. Que, que, eu, você não, que não eu já vi. É. 25 milhões. 25 pau? É. Uma casa aqui em Boca.
0: O cara cobrou. É, seis porça também uma casa de 25 pau? Foi. Beleza, hein, meu? Isso é fim hein?
1: Isso é bom. <risos> e é. É,
0: é, é, era onde aqui em Boca?
1: É... West. Ah, pô, ainda é. por
0: cima não é nem na praia que você tá não, falando.
1: Não, não. É um condomínio que chama uh, Rock Rockledge, se não me engano. É um condomínio de... São casas como se fossem fazendas, assim. São casas muito grandes. Foi alguém dentro da sua corretora que vendeu? Dentro da United? Não, não, não foi da United, não, tá. mas eu conheço a corretora. É, uma corretora. é uma judia que só vende casas a partir... Ela não pega listings abaixo de 10 milhões de dólares.
0: Ah, eu acho demais isso. Ela não pega. Eu, quanto vale a tua casa? 9 milhões e não Não, não,
1: não interessa. Dá spa, a gente conversa. É. Aí ela passa para alguém do time fazer. Entendi. É. Tem uns, tem corretores que trabalham dessa forma. Entendeu? Eu tô hoje focado em high-end clientele, mas eu não abro mão de nada. Eu não é. abro mão de nada. Tá certo. Entendeu? É. Mas... é na rede é peixe. Aqui a gente marcou é É. Mas tem uns que não. Mas, cara, eu, eu acho legal, porque a pessoa está num ponto que nem um corretor desse tem 25 anos de carreira. Sim, entendeu? Sim, sim. E ela só, no caso, essa, essa corretora, ela só faz isso porque <risos> o próprio. Mitié dela, o meio, o meio. É, o meio dela, dela é esse, né? É então, esse. assim,
0: ela anda só com um cara que tem Ferrari, Lamborghini, Porsche, Kimbau, e é. é, eu, é. Eu não vou, esses caras não querem comprar casa abaixo de 10 pau. Então,
1: Exatamente.
0: Eu, eu não tenho networking pra isso. Eu não tenho comprador ou vendedor. Exato. Ou comprador, né? Para uma casa como essa. Exatamente. É, faz sentido.
1: É legal. É não. um mercado... Assim, é como eu disse. Palmas pra ela. Financeiramente é muito bom. Sim. Entendeu? Porque o trabalho pra você vender uma casa de 100 mil dólares... Eu tô falando o trabalho, assim, o paperwork, né? Sim, sim. De 100 mil dólares e de 10 milhões de dólares, é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. É, o mesmo. é lógico que o nível de responsabilidade O mesmo... Eu não vou falar, não é isso. O nível de responsabilidade é o mesmo. Sim. Tá? Agora... Existe uma, um envolvimento de terceiras é, partes que, por exemplo, uma casa de 100 mil dólares não tem. Como, por exemplo, advogados. Ah. Não tem a necessidade de ter um advogado no, na venda de uma casa. Mas, a partir de um certo patamar... Tem que envolver. Eles preferem envolver. Os, os, as partes, né? o comprador e o vendedor. Entendi. Eu, eu vendi uma casa recentemente uh, em Highland Beach, aqui na divisa de boca com de o milhões, de 4 milhões e pouco e eles preferiram então assim todo a questão de contrato foi tudo feito por advogado e eles têm esse custo a mais para fazer entendeu Entendi. então o meu trabalho foi mais um suporte aos advogados para essa questão de documentação tudo mas existe assim é é um pouco diferente o andamento da coisa
0: o o cara que foi ranqueado pelo rate my agent lá em Miami em número um equivalente ao que você foi aqui em Boca você conhece não não não. Você não sabe, você sabe, mas você sabe se é brasileiro, se não é?
1: Não é brasileiro. Não. Eu vi alguns nomes lá. Inclusive tem um ranqueado do, do país. É uma. Ah, é? é uma senhora, se não me engano, da Califórnia, cara, que ela foi ranqueada a primeira do país todo. Uau! Existe esse ranking. Eles fazem por estado, depois aliás, tem... por cidade, por estado e nacional. Entendi. É. Bacana. Eu não, não sei de outros brasileiros que têm a. O prêmio. O prêmio. Esse aí. Durante o ano, a gente vai acompanhando lá o ranking de 1 a 10, né? É... Eu não lembro de ter visto o nome de nenhum brasileiro lá. Ah, tá.
0: entendi. Sergião, é... se tiver alguém aí do outro lado, um ouvinte, um telespectador que queira te contactar porque ele tá se mudando para Flórida, quer comprar um imóvel, ou ele tem um imóvel aqui e queira vender, como é que ele faz para te encontrar?
1: Cara, ele pode me achar através do meu site, né? ThebocaTeam.com, que é T-H-E b o Com, The Boca Team, ou pelo meu telefone direto, que tá aqui do meu lado, não tá parando, 561-870-1228. Você tem é, Instagram? Eu tô fazendo agora o meu Instagram, não tenho ele pronto, eu tenho um Facebook page, que é o facebook.com.br The Boca Team, que é o mesmo do, do, do time, né, do site, e meu WhatsApp também, é, é meu telefone está ligado no meu WhatsApp o dia inteiro. Eu não, eu não recuso ligação. Tá,
0: não, muito bem, cara. E a pergunta que eu faço para todo mundo
1: aqui, principalmente quando o cara, eu
0: percebo que o cara está tá se estabelecendo muito bem aqui nos Estados Unidos. Você está criando o teu patrimônio aqui para algum dia se aposentar e voltar para Brasil? Ou você quer ficar por aqui?
1: Não, eu quero ficar
0: por aqui. E o que, que te faz querer ficar por aqui?
1: Olha, eu, a minha adaptação aqui, minha e da minha família, foi muito, muito bem feita, foi muito rápido. meu filho... É teu sonho de criança, né? Pai? É, então assim, eu não me vejo hoje morando no Brasil. Eu acho que o sistema americano, me adap, eu me adaptei muito bem nele, entendeu? Meu filho levou 30... É, aliás, 90 dias, 3 meses pra falar inglês aqui, quando chegou na escolinha. O meu grande problema, o meu grande medo era ele, né? Colocar ele numa escola onde ele não falava a língua e, mas foi, se adaptou muito bem hoje eu não, não consigo vê-los é, no Brasil, nem a minha esposa, nem eu nem o meu filho é. então eu pretendo sinceramente continuar aqui muito bem, muito bom turma,
0: estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Made in USA hoje eu tive o prazer aqui de conversar com o Sérgio Juliana
1: obrigado obrigado por ter vindo eu posso deixar uma última frase assim, por que eu, favor. Eu, eu costumo dizer que isso que vão ter? eu tinha 17 anos quando eu tinha um quadrinho no meu quarto eu tinha essa frase lá e é uma frase que eu acho que eu posso deixar para quem estiver ouvindo que diz o seguinte a vida é livre-arbítrio nós somos produto de nossas escolhas
0: muito verdade somos produtos dos nossos erros também né cara? sem dúvida
1: é. as escolhas envolvem erros e acertos
0: é isso aí cara é isso aí <risos> Sérgio, obrigado por ter vindo.
1: Valeu. Obrigado, gente. Tudo mais,
0: a gente se vê semana que vem.
1: Beijo. Obrigado. Uma produção Voz e Conteúdo.